0: til Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Det er en podcast, der er opstået, fordi vi var to unge mænd, der havde en fælles passion for samtale om tro og alt det, som er vigtigt i livet. Og så har vi en lyst til at tale med en masse spændende mennesker. I dag så har vi besøg af Alan Ibsen, og sammen med ham så vil vi undersøge spørgsmålet om, hvordan bøn virker. Og Det her det er den anden episode af vores podcast, og den er optaget under coronakrisen, og derfor sidder vi hver for sig. Og der er måske enkelte steder, hvor der er et par sekunders pause, eller der ikke går helt så hurtigt. Men vi synes, vi har fået en rigtig spændende samtale med Allan Ibsen. Mit navn det er Christian. Og jeg hedder Ulrik. Og vi håber, at I synes om det. Jamen, velkommen til dig, Allan. Velkommen til, uh, til Spadestik. Um, kunne du ikke tænke dig og sige lidt om dig selv for dem, der ikke kender dig?
1: Jo, ganske kort, så er jeg øh, baptistpræst i Nørresundby, Voskov, øh, baptistkirker. Øh, det har jeg været sådan et år siden nu, øh, efter at have været i Tølløse Baptistkirke i mange år. Og øh, det har jeg det godt med. Jeg er jøde. og det er dejligt at komme tilbage til Jylland. Øh, og fjorden <laughs> i de her dage er fantastisk. Det er godt. Så en del af, sammen med to andre øh, legekammerater, så har vi det, der hedder Et skridt nu, øh, som sådan er et sted, vi gennem nogle år, så den har, har leget sammen og udviklet ting sammen.
0: Ja, og det er jo også, det er jo også vores legekammerater her på, på den her podcast. Um,
1: <laughs> så bliver det sjovt. Og sjov. så
0: kunne jeg godt tænke, tænke mig at spørge jer om, øh, hvad er det bedste, I har oplevet den sidste uge? Vi er jo midt i en lidt særlig tid, hvor nogle ting kan synes tunge, men jeg vil godt tænke mig at spørge jer, hvad det bedste, I har oplevet den sidste uge er. Nu bliver der selvfølgelig lidt stille, <laughs> mens, mens I tænker.
2: jeg, jeg synes, det, det fantastiske, at den her uge har været, hvor, øh, hvor godt vejret har været, selvom vi har skulle være lukket inden. Så hver eneste gang, man, når vi har siddet herhjemme og arbejdet, så hver eneste gang, man lige skulle have en lille kaffepause, eller lige have lidt at spise, så kunne man lige tage ud på terrassen og få noget sol og nyde, at vejret var godt, og øh, der er blå himmel, trods at vi alle sammen er, er nedlukket i, i de her dage.
0: Ja, Alon, hvad er det bedste, du har oplevet den sidste uge? Arh, det var trans
1: nummer to, fordi det bedste, jeg har den sidste uge, det er måske i går morges, hvor jeg stod tidligt op, og så var jeg ude og se solopgangen. Det var enormt koldt, øh, og det var enormt smukt, og øh, øh, det burde man måske
0: gøre noget oftere på den her årstid.
2: Ja. Hvis
0: man kan komme op så tidligt ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, Jeg tror, at hvis jeg, hvis jeg skulle svare for mig selv så, øh, så er jeg jo meget fanatisk, ivrig golfspiller Og lige for tiden er golfbanerne åbne Og krydser fingre for, at de åbner lige om lidt <laughs> Æm, det, er der, det snakker de om Æm, Men i går var jeg ude og gå en tur ude i dyrehaven Og der er jo en golfbane, som man bare sådan lige kan gå ind på Så der, øh, der gik vi en tur op og ned af nogle af de forskellige huller, der er derude. Så det var også sådan en, en dejlig lille bitte det lille smag. Ja, men det var også det lidt ondt. Øhm, men det er jo interessant, at det bedste, vi har oplevet, er sammen har noget med, med solen og udendørs at gøre. Der tror jeg, der er mange, der, der finder noget for tiden. Mm, øhm, i, i, dag, I dag så skal vi jo øh, prøve at fortsætte lidt, hvor vi slap. Øh, <coughs> Sidste episode, der havde vi besøg af Ole Lundegård, og jeg vil anbefale dig at høre den episode først. Så giver det her måske bedst mening. Du kan også bare lytte videre. <laughs> øhm, men der snakker vi om, hvad i alverden vi skal med en Gud, når der er ondskab og dårligdom og sygdom og ledelse i verden. Vi kom vidt omkring, men et af de spørgsmål, som jeg synes hang lidt i luften, og som er det, vi skal gå ind i i dag, det, det er et spørgsmål omkring bøn. Og bøn er jo, noget af det mest centrale i, i, i ja, man kan næsten sige, form for tro, altså bøn er jo, er jo simpelthen det, der det hele drejer sig om i en eller anden forstand. Og noget af det, som Ole sagde, det var, at Gud ikke var almægtig. Han sagde også nogle andre ting, men han sagde blandt andet, at han ikke troede nødvendigvis, at Gud var almægtig. Øhm, og hvis Gud ikke er almægtig, og han ikke sådan griber ind i vores verden, som Ole formulerede det, men snarere griber ud fra. Hvad betyder det så at bede? Hvad vil det så sige at bede til Gud, når, når han ikke nødvendigvis bare sådan lige kommer og fikser alle vores problemer? Man kunne også sige det meget kortere. Hvis Gud ikke er almægtig, hvorfor skal vi så overhovedet bede? Og det har vi jo så inviteret alle andre til at svare på.
2: <laughs> Et lille nemt spørgsmål.
1: Ja, men jeg tror faktisk, at jeg vil bruge Oles svar på det spørgsmål til at begynde med i hvert fald. Altså fordi Gud, eller Ole sagde, at Gud er ikke almægtig, og Ole sagde, at Gud er aldrig afmægtig.
2: Mm.
1: Og, og det tror jeg er en, er en vigtig pointe, når, når vi taler øh, netop og som du sagde, at, at Gud griber ind... Udefra, man kan sige, at Gud har sådan en, en åben dørholdning øh, øh, og står derude og banker på. Øh, 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 altså, vores klassiske lære er jo, at, øh, at, at Gud skabte ud af intet. Men, men når vi kigger, når vi kigger til, mm, tilbage, så skabte Gud jo ud af, ud af kaos kosmos bliver skabt ud af kaos. Altså, og, og videnskaben i dag siger jo, at der er en udvikling i vores verden, i, øh, til større samhørighed, til større forbundethed, til større kompleksitet. Mm, det er det, som i igennem det gamle testamente bliver kaldt shalom, som i det nye testamente hedder, hedder Guds rige, som, som er meget mere end et åndeligt begreb. Altså fordi shalom i det gamle testamente bliver der bliver også talt om, uden at man bruger ordet shalom. Shalom er, at enhver kan sidde i sin egen øh, vingård under sit egen træ. Altså det oversat til nutidsprog betyder det, at pensionsordningen er i orden, at der er mad i køleskabet, at der er penge til at betale regningerne, ikke? Også, øh, at, at man er sikker, og at man er tryg og at man har det godt. Øh, mm. altså, så, så den her udvikling af at skabe orden... Øh, øh, en en der skaber orden i kaos, det skal vi ikke uddybe, hvis nogen der er kvinder, der hører det her. Men det her, det, her, det, det er det, der er Guds arbejde hele tiden, at skabe, at skabe kosmos ud af kaos, at skabe sjalom der, hvor ting er, er brudt ned. Og, og selvom Gud ikke er almægtig, er Gud ikke afmægtig, fordi der i vores, vores verden er den her udvikling i mod, Øh, altså mod shalom mod sammenhæng øh, mod orden
0: så, så det er sådan en form for, for optimisme nærmest eller, at, eller du siger som om at, at tingene bliver hele tiden bedre igennem historien eller er det, er det forkert ja, ja
1: det øh. Ja, det er en, det er en, en optimisme, fordi at jeg tror på, at, at Gud er på spil i den her verden, og at øh, selvom, selvom vi lige nu kan blive forblindet af corona, og Syrien og alt muligt andet, vi har glemt lige for tiden, så, så er der en udvikling i den her verden, som for mig at se går i retning af Shalom, og det er en Gud, der er på spil i den her verden. Altså der er det her klassiske billede med, med et skib, der synker og øh, skibet rummer en del af havet men havet rummer hele skibet og sådan tror jeg, at, at, at vores verden og vores øh, kosmos er, er rummet der Gud og i en udvikling og, og den udvikling vil jeg gerne være forbundet med mm.
2: ja. Du har sagt ordet shalom et par gange kan du ikke lige sætte et på, og på, hvor det ord kommer fra og hvad det, hvad det egentlig betyder
1: jo, altså vi, har det, altså vi har det gennem hele Bibelen. Som, altså, det, det er et af de her oversete grundord, der ligger som, øh, mm. som et grundord under rigtig mange øh, fortællinger. Vi oversætter det normalt med, med fred. Altså for eksempel i den armonitiske velsignelse, betyder meget mere end en, en fred. Det betyder helhed, det betyder, at det der er brudt, det bliver helet og genskabt. Og det er det, som jeg fra starten af ser, at, at Gud er på vej mod, at, at, at Gud arbejder med på. Altså helt fra starten også, det er et, måske et, et, et. et, et, et lille men, men da, altså i haven, <cảm cul desệt> lige efter skabelsen, der går Gud rundt og kalder, Adam, hvor er du? Og det er jo ikke, fordi Gud ikke kan finde to halvnøgne vegetarer, der gemmer sig i et buskads. <truth> Altså, fordi det, det kan skaberne af kosmos altså godt. Men, men det er jo det spørgsmål, der lyder til os alle sammen. Det var ikke et spørgsmål, der lød dengang til Adam og Eva. Hvor, hvor er I? Det er et spørgsmål, der, der lyder til os alle sammen i dag. Hvor er du? Det du gør, det du tænker, bringer det dig et godt sted hen? Er det godt at være lige, hvor du er? og så altså en Gud der stille kalder os, kalder os tilbage på et, på et spor, kalder os tilbage til noget der øh, der skaber kosmos i kaos. Mm.
0: Jeg tror, jeg, jeg har en, en, øh, en kollega i, øh, i mit kirkesamfund, som, øh, som plejer at udtrykke salom som en en grundlæggende okhed okay i alle livsforhold. forhold. <laughs> Det er jo sådan en lidt sjov formulering, ja. men jeg synes faktisk ja. godt, den, den kan noget i forhold til at beskrive, at, at shalom betyder ikke, for eksempel, at, at, at alle skal have lige meget, men at, men at alle har det basale, det, det, det grundlæggende ja. på plads. Altså... Mm.
1: Um, ja. man, man sidder under sit eget fintræ i sin egen vingård, og det er ikke størrelsen af vingården, der, der er, der, der er vigtig. Det er, det, det er den grundlæggende tryghed,
0: Ja. ja, og man kan jo oversætte, det, det begreb kan man jo oversætte altså både til sådan materiel tryghed og til, til sådan alle de andre ting, vi har brug for åndeligt, relationelt, øh, mm. ja. menneskeligt. Altså der, øh, det, det er et godt begreb, <laughs> <Ja. Og> som, <laughs> det er desvær det. som desværre går tabt, når vi oversætter Bibelen, øh, ja. så skal vi finde et, et flat dansk ord for det. Yes.
2: <laughs> men, men er hvad... målet er, er målet for vores bøndsliv så, eller er målet for det at bede til Gud så at få den her shalom eller kan vi bruge bønden til noget mere end bare at få en, en ok-hed okay i vores liv
1: ja, altså sådan hvis vi øh, altså hvis vi knytter tråde tilbage, altså det grunden til, at jeg synes, det er vigtigt lige her i den her tid, hvor nogle af os har lidt ekstra tid at reflektere over, øh, over vores bønd, det er for ligesom at, øh, at øh, måden vi tænker om den og det onde har en betydning for, hvordan at vores gudsopfalds er, så er vores øh, måske ubevidste tænkning øh, om bønd har også indflydelse på, hvad vores gudsopfattelse er. Og jeg tror ikke, at vi, vi ret mange af os så særlig reflekteret over, hvad, hvad bønd egentlig betyder for vores opfattelse af Gud. <laughs> uh, altså lige her i starten af corona, der, der, der så en overskrift, 10.000 mennesker samlede de bønd mod corona. Og det har jo bare fungeret på så mange måder, ikke også. Men, men altså, øh, altså for, for eksempel at de er samlet. Øh, men, men jo flere der beder, har vi så en større indflydelse på Gud? Jo mere vi beder, har vi så en større indflydelse på Gud? Øh, og, og, og hvor efterlader det vores billede af Gud hende, hvis, hvis vi skal bede mere, hvis vi skal være mange, der beder for at råbe ham op? Hvad, 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 hvad er det fra Gud? Ja,
2: det er jo ikke en gud, der har særlig meget lyst til at snakke med os eller være i kontakt Så skal man virkelig Nej. have noget kraft for at råbe ham op ikke? Jeg tror også, jeg sagde det her i sidste uge, da vi snakkede med Ole men, men jeg hørte eller læste en artikel fra Norge hvor der er en en organisation, der her for et par uger siden lagde ud, at hvis man donerede 2020 kroner til deres organisation, så ville de b for en så man blev sikret imod coronavirusen, så man ligesom fik en en, en bøns Præventiv effekt mod coronavirus. Og det er jo også sådan en, øh, det er jo lidt det samme at sige, jamen så skal vi betale noget til nogen for at Guds bøn virker på os. Det er også ja. en forskroet idé om, hvordan Gud fungerer, ikke?
1: Jo, altså hvis, hvis, jeg, øh, hvis jeg beder til Gud for, øh, at, at det så for at råbe Gud op? fordi at ellers så er Gud ikke opmærksom på det, ligesom hvis, hvis jeg ser billeder fra en flygtningelejr i Syrien, og så giver penge til Folkekirkens Lydhjælp, er det så fordi, at jeg giver penge, fordi jeg bliver råbt op og bliver opmærksom på, det var et problem? Er det vores holdning til Gud, at, at, at hvis vi ikke gør ham opmærksom på en Låge, øh, så ser han ikke en Låge?
0: Ja, det er jo... Det er jo virkelig et centralt øh, spørgsmål, og øh, og sådan, ja, jeg, tænker, jeg tænker altid, at bøn, det er sådan, øh, det, det er næsten sådan nøgle til at forstå folks egentlige teologi, ikke? Ja, ja,
1: ja, um,
0: ja. Altså, fordi det, det den måde, du, du beder på, den måde, du henvender dig til, til Gud, til, til det, der er større end dig selv, altså også, hvis man, mm. hvis man lige går uden for en kristen tro, altså, det siger mm. jo i bund og grund, hvad du faktisk tror på. Altså ikke hvad, ja. du, hvad, du, ja. øh, ikke, hvad du siger, du tror, men hvad du faktisk tror på. Um, ja. Og jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan lige at da, da gå ind i det spørgsmål, som jeg synes øh, ligger sådan lidt og svæver lige nu, nemlig det der med at bede for noget. Um, jeg tænker, øh, i den her tid kan man også sådan som præst blive inviteret, i at, inviteret ind i at bede for alt muligt. Um, mm. Eller kan du ikke sætte op på, hvad, hvad du tænker om at bede for noget? Eller nu sagde, nævnte du, at der var nogen, der bad imod noget. Øhm, hvad, hvad tænker du egentlig, der er på spil, når vi, beder, og når, når vi beder for noget?
1: Altså, øh, altså først og fremmest, er der sjældesår på spil, <laughs> når nogen øh, beder om øh, forbøn, øh, og, og, og den bønd, der så bliver bedt, øh, er primært øh, øh, sjældesårisk. Øh, men, men mit udgangspunkt for sådan en bøn, det vil, det vil være øh, mit Gudsbillede, der lader sin sol skinne og sin regn falde over retfærdige og uretfærdige og gode og onde, og at således elskede Gud verden, at, han, og så videre, at, at Gud allerede er til stede øh, i det, der bliver bedt for, og at det ikke er et håb om, at Gud må komme til stede, men han allerede er til stede. At, at Gud allerede er en, en medvandrer i, i, i det, der bliver bedt for, eller den, der bliver bedt for. Mm. Fordi deri, det tror jeg på, og deri er der også trøst at finde, at, at vi ikke prøver at nedbide Gud til et sted, hvor han ikke allerede er, for at gøre ham opmærksom på, at her er et problem, Mm. <laughs> øh, men at han allerede er til stede i det.
0: Men tror du, tror du så, at han hjælper med at løse problemet også? At det, det er sådan noget, jeg selv personligt har, har kæmpet meget med, fordi det er jo sådan en klassisk forståelse af bønd, ikke? Vi, vi beder om Guds hjælp, og så, øh, så beder vi også helst om, at han skal komme og løse problemet. Øhm, ja. Og så er der jo masser af øh, øh, mennesker igennem historien, som oplever øh, på en måde... At Gud løser problemet, kan man sige. Ja. Øhm,
1: Griber og Gud ind udefra, eller rækker Gud ud indefra. Øh, mm. ja, og, og, og det er det, det, som vi talte om med sådan en, en åben dørholdning. Jamen. Og kig på kig på den moderne hjerneforskning, kig på det subatomare. Vi har simpelthen ikke, vi ved ikke, hvad det er, der sker imellem os. Jeg tror, vores vores ord skaber noget i når vi er sammen og når vi taler med hinanden. Jeg tror ord også har en fysisk virkning. Og jeg vil gerne igen bøn. Ej, der, er en, der, har, der er en, der har brugt det her ord, at man konspirerer med Gud. Og det lyder ikke godt på dansk, at man konspirerer. <laughs> men, men konspirerer, det kommer fra latin og betyder samme åndedrag. Mm. Og, og en gang imellem, mm. så, så, så konspirerer jeg lidt med Gud, for at vi kan få det samme åndedrag, for at vi kan arbejde i den, i den, samme, i den samme retning. Der er der også en hel masse lytten. Altså, hvis et hus brænder, så råber vi højt. Når vi siger, jeg elsker dig, så visker vi. Altså, en vigtig del af bønd, det er også husk at, at lytte, og være stille, og høre den der stille visken. Altså, Gud bruger ikke ud udefra. Man kommer med et stille. Jeg elsker dig. Jeg kan lide dig. Jeg vil have dig i den her retning. Sådan. Ja,
2: så man kan sige, at bønden ligesom er med til at centrere os på, på Guds væsenet, eller på, på de sådan større planer og intentioner, der er for vores liv, eller hvordan tænker du?
1: Ja, øh, åben, åben op for det, som vi ikke kan sige os selv, men som bliver sagt til os. Øh, hmm. Altså, der var en gang, hvor jeg i, i en periode, sådan, øh, i stedet for at sige, øh, jeg har bedt Gud om at fjerne corona, så at sige, at jeg har talt med Gud om at fjerne corona. Øh, altså, der ligger der to ting. Øh, der ligger, øh, at, øh, at, at jeg ikke øh, har den her skuffelse, hvis corona ikke bliver fjernet, øh, fordi at, at Gud så åbenbart ikke har vil fjern den, eller ikke har kunnet, og... Øh, hvis han ikke har kunnet, så er han ikke en Gud, der er ved at tro på, og hvis han ikke vil fjerne det, er han heller ikke en Gud, der er ved at tro på. Man kommer ud over de her spørgsmål, og så bliver det intimt det her med, at jeg har talt med Gud om at, at, at gøre det og det. Det er en samtale, vi har haft om det. Altså Gud som, Gud som medvandrer. Hmm. Hmm.
0: Jeg, jeg tænker også tit på... på øh... På det, som, det, du er på det det du lige ind inde på, det er sådan noget, jeg tit selv har reflekteret over. Altså de ord, vi bruger. At måske, altså, hvis det var muligt, så, så kunne vi godt have gavn af at udskifte det der ord bøn Altså fordi det, altså, mm. det er at bede om noget. Altså det, jeg, jeg tænker altid på, på, på sådan et barn, der, der kun ringer til mor og far, når man, når man skal bede om flere penge, ikke? <laughs> Altså, hvad det ville du så bruge i stedet. Jamen, jamen øh, hvad sagde du? Jeg, du sagde, at du havde talt med, med Gud, Allan.
1: Ja, øhm. Jeg har talt med Gud om at fjerne corona. Det har vi haft en samtale om.
0: Ja. Mm. Altså, jeg, jeg tror også, jeg, jeg, vil gerne, øh, jeg vil gerne hen i noget, der, der, der lød af dialog eller samtale. Eller...
2: Men der er vel også ja. en udfordring i dialog-metaforen for, for bøn, fordi det implicerer vel også, at man har en eller anden sådan direkte samtalepartner. Altså, mm. at vi, når vi sidder og snakker her, så har vi jo en, en dialog, og vi sidder og snakker øh, sådan direkte frem og tilbage. Men jeg tror, at de færreste, der vil opleve at have en sådan løbende dialog med, med Gud, eller med det højere væsen, de måtte forestille sig, der er. Altså, det vil altid være en os, der siger noget, og så kan vi vente på et svar, men det er ikke sådan en direkte samtale eller en direkte dialog. Men, men faktisk,
0: faktisk så, øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvor Ej. jeg læste det, men... men øh, men din hjerne er helt overbevidst om, at du har gang i en dialog, når, når du, når du bærer. <laughs> det, det, altså det, det er fuldstændig det samme, der sker op i hjernen, når vi beder, som når vi, når vi sidder her har en samtale nu. Øhm, og det synes jeg er meget interessant. Øhm, mm. Hjernen er ikke i gang med at bruge de samme ting, som hvis man for eksempel holder en tale eller andre sådan monologiske ting. Um, jeg kan ikke huske, hvor jeg læste, og det kan være, at der er nogen, der er klogere end mig, som skriver brede <laughs> altså, mails og siger, kom, at det er noget, som kommer med detektorer. Men det synes jeg der er meget interessant, at, at, mm. uh, at vi faktisk, når vi, når vi beder, så tror vi faktisk, at vi, at vi taler med nogen. <laughs>
1: Ja. Altså, det er lavet enormt meget videnskabelig forskning omkring, øh, altså, øh, at, at, at bøn har samme indvirkning på, på vores hjerner og den er nye veje som, øh, som meditation, og der er også lavet øh, forskning omkring det her med, med forbøn, om det hjælper. Altså, der var en meget stor amerikansk undersøgelse, altså 10 millioner. Kroners undersøgelse, som fik Time Magazine til at lave en overskrift på en artikel, der hed øh, altså, lad venligst være med at bede for mig. Altså, øh, for det hjælper ikke. Altså, det, det er så den ene side af det. Den anden side af det er, at hvis man sidder ved spisebordet og mangler har salt, så siger man, øh, vil du række mig saltet? Mm. Og, og, og det er vigtigt at gøre det.
0: Jeg har... Jeg har nogle gange haft sådan en følelse af, af at sådan, sådan en klassisk tænkning omkring bøn øhm, kan føles lidt som sådan en enarmet tyveknægt. Øhm, ja. Og sådan, sådan er jeg også blevet præsenteret for, for, det, øh, for særligt sådan noget som forbøn, som sådan en, det kan du prøve, det, det kan ikke gå helt galt. Øhm, mm. Det sker der ikke noget. Øhm, <laughs> måske, måske vinder du jackpot, øhm, mm. og ellers så er det bare, så er det bare hyggeligt. Um, okay. jeg tror det som jeg godt vil spørge mig om du kunne prøve at sætte nogle ord på hvad, hvad får vi så egentlig ud af at, at bede um, hvis vi ikke nødvendigvis bare får at Gud øh, svarer på vores bønd løser vores problemer øh, giver os en jackpot når vi hiver i den ene meget indarmede hvad, hvad får vi så ud af at, at B? Det er et meget egoistisk spørgsmål, ikke? Men det. det Hvad er de, for mig? Ja.
1: Altså, Paulus siger jo, at i ham lever vi og ånder vi og er vi. Mm. Øh, altså, og det er. Øh, det er at tale med en, tale med en medvandrer, som, øh, som, som vil det, øh, vil det allerbedste, øh, som ikke er umægtig. Som, som gerne vil have åbnet en dør øh, mm. i, i, i Bibelen 20.20, der er de her 12 steder, mener jeg det er, hvor El i, det, i 1. Mosebog bliver, øh, bliver oversat med en mægtig. Det er, det er jo skiftet ud med den livgivende Gud, og i, i de nyeste jødiske oversættelser af det gamle testamente, Øh, der, der skriver man, at betydningen af El Shaddai øh, er, er ukendt. Altså i jødedommen er der ikke en opfattelse af Gud som, øh, som, som almægtig øh, i vores forståelse. Der er en, en opfattelse af Gud, der aldrig er afmægtig. Øh, en, en Gud som, øh, altså en kærlig Gud, som lader sin sol skinne og sin regn falde, og som, øh, som elsker verden. Og, og den kraft og den forståelse af liv og verden vil jeg gerne være, være forbundet med, også konspiratorisk, altså have samme åndedrag med. Øh, øh, det, og, og, og så tror jeg, det er vigtigt det der med, at, at, at vi måske... Få et lidt større fokus på, at, at bøn er, er samtale, bøn er også lytten, bøn er mærken mm. efter, at, at vi ikke bare afleverer en, en ønskeliste til Gud, som vi så bliver skuffet over, at han ikke opfylder, øh, men, men at vi har, vi har talt med en, en, en højere magt øh, om, om det, der ligger os på sinde, ligesom vi vil tale med en god ven eller ægtefælle om, om det, der ligger os på sinde.
2: Så bønden er i, i stor stil en, ja, som du også selv siger, en, en sjælesørverisk, altså noget, der giver os en, en fred, eller som lærer os på en eller anden måde, øh, mere end det er os, der sender en indkøbsliste afsted til vores partner, derude eller hvad end der måtte være. Altså det er mere en handling, som hjælper os med at give slip på de ting, som nærer eller som trykker os, eller hvordan tænker du?
1: Ja, men, men, men bøn er mere end det. Altså, øh, selvom at vi... Øh, altså, jeg lige læst Holger Beck-Nielsens teori om alt, og øh, det er hverken natlæsning eller noget, jeg forstår. Han kan jo godt lave en ligning øh, for sandsynligheden for, at der findes en gud. Altid en gudstave, men lille, fordi han ikke vil spændes for en, 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 en gudsopfattelse med en gammel, skægge mand, der sidder på en, på en sky. Øh, altså, det er mere end 50 gange, at, at, at vores hvor, hvor største nulevende videnskabsmand taler om, øh, om Gud i den her bog. Øh, mm. altså, og jeg kan, godt, øh, jeg kan godt kigge på ligningen om, om sommerfugle-effekten. Altså, der er bare noget større på spil, og det større vil jeg gerne øh, forbinde sammen med, og give mulighed for at virke og åbne op for, øh, ikke fordi Gud ikke allerede er til stede i det, fordi at jeg tror, at vores verden og vores kosmos er, er rum af Gud. Og, mm. altså de kræfter der er på spil i, i den her verden som, som fører os i en, en, en god retning vil jeg gerne være forbundet med give plads til og åbne op for
2: det, det er spændende du siger der med at der er en som Holger Berk Nielsen har skrevet om der er en lignelse for hvor man egentlig godt kan sætte op for at der må være en eller anden gud men med lille g øh, vi var, jeg var <laughs> selv til et foredrag med Eske Villerslev for nogle år siden ja. Ja. hvor han også i sådan en sidekommentar får sagt at Øhm, ikke fordi han selv er religiøs eller troende på nogen måde, men hvis vi skal tage øh, videnskaben, og hvis, især hvis vi skal tage evolution seriøst, ja. så må vi jo vide, at religionen ville være øh, frasorteret for længe siden, hvis ikke der var noget rigtigt i den. Hvis ikke der ja. var noget virkeligt i tro og i religion, så ville det jo være blevet sorteret fra på et tidligere stadie. Ja. Så selvom vi måske ikke kan sætte ord på det, hvad det lige er på den gør, eller sådan noget, så er der stadigvæk et eller andet, som bliver ved med at have virkning ind i menneskeligheden, når vi beder, og når vi tror, og når vi har den her konspiration med Gud, eller det her samme åndedrag med Gud, ikke? Ja. Det var sådan et spørgsmål, <laughs> det <var en> <laughs> <Nej>. <laughs> Har du. Øh, øh, et,
0: jeg tænker sådan. Øh, har du så alligevel nogle oplevelser af, at at, øh, at der sker noget øh, af det der fra ønskelisten nogle gange eller har I jeg kan jo sådan set godt spørge begge to øh, øh, altså fordi det er lidt det er lidt <coughs> en tænkning omkring hvad bøn er, øh, måske også en praksis hmm. øh, som som vi ikke nødvendigvis angriber eller sådan, men som, vi, som i hvert fald bliver kastet op i luften her øh, men, men har vi også nogle erfaringer af, at... Øh, jeg skulle lige til at sige, at Gud griber ind, men jo, det er måske... At, altså
2: jeg, jeg kommer jo ud af en karismatisk kirkeverden, eller det, jeg er rundet af. Så øh, jeg har da stået til mange og mange møder og bedt for folks ben blive længere og bedt for syge skulle helbredes, og, sådan nogle ting. og jeg har aldrig egentlig selv oplevet det på på noget sådan overbevisende plan. Jeg har da også mange gange øh, bedt for, øh, for nogle af min familie, der har været syge og sådan noget, men de er ikke blevet raske af det. Men på den anden side har jeg altid haft en fornemmelse af, at jeg ligesom en eller anden hånd under, under mit liv eller vores liv her i, i den her familie. Øh, vi har aldrig, selv når, det, når vi har været i svære situationer, så er vi altid kommet igennem det og kommet ud på den anden side af det. Øh, og det, øh, det føler jeg helt klart, er fordi vi har brugt tid på at, at og be, og søge den her kontemplation, og søge den her stilhed, og øh, også lade stilheden være med til ligesom at guide os, og der, der sker sådan en indvirkning på os i, hvad er det så, hvordan skal vi agere i den situation, vi er, når vi ligesom lægger det over til, til Gud. Så der kommer stadigvæk et svar på den måde, og der kommer stadigvæk, for, for os har det i hvert fald været en oplevelse af, at det har virket i vores liv, og be, men ikke på sådan en, vi har ikke rejst nogen op, for at de døde endnu, det har mere bare været sådan en, en hånd under vores liv, hele vejen igennem.
0: Ja, en, en konspiratorisk hånd måske. En konspiratorisk hånd? som, som Allan har, har talt om. Ja, lige præcis. Altså, lige præcis. Det,
1: det, øh, altså det, der er sådan et... Ja, det, flere gange i det gamle testamente, så, så står der, at ingen kan se Guds ansigt og leve. Øh, og det har vi sådan i... I søndagsskolen hørte, at det er fordi, at Gud er for stor og for almægtig og alt muligt. Øh, altså de gamle rabbiner så det på en anden måde, nemlig at Gud, hvis han, når Gud er en elskende Gud, så må hans ansigt også være forpint i smerte over den lidelse, der er på jorden, og ingen mm. mennesker vil kunne holde ud og se så meget forpinthed og smerte øh, og så leve bagefter. Øh, Altså, jeg, jeg, har en, jeg har en helt klart øh, møde med en medlidende Gud. En Gud, der ikke har en mening med det, der sker, men en mening om det, der sker. Og den, mm. altså øh, åbenbaringen 29, når Guds bolig er hos menneskene og vi skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, eller sove, ej, eller skrib, ej, heller pine. For han, der sidder på tronen, siger, I du kan prøv i se, jeg gør alting nyt. Det, det, er, det er den medlidende Gud, som jeg kan finde, som, som, som jeg har en klar fornemmelse af et møde med. Altså der er også... At der er også det her øh, berømte eksempel i, i det gamle testamente med... med, med Altså som er lidt ligesom det der med, at ingen kan se Guds ansigt og leve. med Moses, der gerne, vil, der gerne vil se Gud, og han, Gud holder så en hånd for at passere. Og det har vi ofte også fået udlagt som, at, at, at vi netop ikke vi er for små og ubetydelige, og vi kan ikke holde til at, 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 at se Gud. Altså de gamle så det på en helt anden måde, nemlig at der hvor du er, det har... Gud lige været at gå de forvejen for dig, for at vise en vej frem. Mm. Der, hvor du lige nu er glad og opstemt og lykkelig og fuld af kræfter og idéer og virkelyst, der har Gud lige været at gå de forvejen for dig. Der, hvor du lige nu kæmper og er træt og har modgang og ved at give op og ikke ved, hvordan du skal komme videre, der har Gud lige været at gå de forvejen for at vise en vej frem. Det er det synes jeg, jeg har oplevet så mange gange. Hmm.
0: Så, så, øh, så det jeg spørger efter øh, er måske slet ikke det, som, øh, som du eller i leder efter.
1: Øh. Jo, 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 en gang imellem så vil jeg så vil jeg håbe en gang imellem vil jeg håbe på, at der var en almægtig Gud med en hel masse tortenkiler og alt muligt andet, der uden for, for verden i, i den syvende himmel kunne gribe ind og fjerne smerte og sygdom og, og modgang og <laughs> øh, øh, smadre øh, diktatorer og sådan noget. Men det er kun en gang imellem, øh, når, når jeg lider sammen med nogen eller lider selv. Fordi ellers så øh, har jeg en stor en stor tryghed og en stor omsluttethed ved den Gud, der har udtømt sig selv og er blevet et menneske, øh, som jeg, øh, og har givet afkald på sin almagt for at være alkærlig øh, og for at blive min, min medvandrer. Hmm.
0: Hvis, vi, hvis vi skulle prøve at blive sådan lidt praktisk, altså der, jeg tror, der er mange... Øhm eller jeg, jeg synes, der er rigtig mange gode perspektiver i, i meget af det, som vi har været omkring. Øhm, der, der er også for mig, tror jeg, stof til eftertanke. <laughs> øhm, Bestemt. Øhm, og, og jeg tænker på, at det kunne være sjovt øh, at slut med at, at blive lidt praktisk omkring det. Øhm, hvordan hvordan kan, man så, kan man så bede, hvis... hvis øh, hvis det, som vi har snakket om, har, har noget i sig, øhm, hvordan, hvil, hvilke måder at øh, at bede på, hvilke
2: øh. så, så hvordan kan en mening? Tænker du eller hvordan? Ja,
0: ja. Hmm?
1: Ja, øh, ja, Det er jo et 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 godt spørgsmål. Jeg tror at øh, jeg tror at vi øh, at, at, at vi her i de her coronatider, når vi tager, taler om, om den og det under, når vi taler bøn, øh, og, 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 og hvad vores tanker om bøn egentlig siger om Gud, at øh, altså der er den her gamle kristne tanke med, at øh, som også har med, med shalom at gøre, at, at vi, vi tænker meget nemt sort hvid altså har sådan et, et dualistisk øh, syn, som det hedder, med et, med et fint ord. Øh, men, men et hus, der forfalder, er ikke ondt eller dårligt, men det er fordi, at der er noget, der mangler, nemlig vedligehold. Og manglende vedligehold er ikke noget i sig selv. Det fører noget dårligt med sig, men kun fordi der er noget, der mangler, nemlig vedligeholdelse. Det er som mørke. Mørke er ikke noget i sig selv. Mørke er blot fravær af lys. Øh, fravær af lys. Mm. Øh, og og øh, skyggen er ikke noget i sig selv. Øh, den er kun en skygge øh, på grund af lyset om, omkring den. Øh, at, mm. at vi som udgangspunkt. Øh, ikke skal være så kategorisk i vores tænkning, men netop øh, tænke Gud ind i der, hvor, hvor Gud mangler, tænke glæde ind i der, hvor glæde mangler, tænke heling ind der, hvor noget er, er brudt.
0: Ja. så man kan sige, øh, de gamle... Ørkenfædres udsavn grundudsavn om at, at Gud er større øhm, det, kan vi, det kan vi så sandelig også bringe i spil når, når vi taler om bøn øhm, altså at vi på en eller anden måde øh, må, 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 øh, må lære at være, at være okay med at, at Gud er større end, end alt det som vi kan, kan begribe øhm, Yeah. og vi, vi vil så frygtelig gerne sætte ham i en kasse og derfor så kan vi måske også godt lide et, 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 øh, en bønspraksis hvor vi henvender os til ham og beder ham om noget og så enten så gør han det som vi beder om og så var det godt eller så øh, gør han ikke og så var det en skuffelse <laughs> yeah. øhm, og så hvis han ikke gør det så, så svarer Gud ikke på bøn <laughs> øhm, og, og i højere grad prøve at øh, Ja, yeah. men det er, det er måske det, er måske det, det der med at øh, at Gud ikke er ude, ude fra hvor, altså ikke kommer udefra. Mm. 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 Måske er det i virkeligheden allermest det som øh, som, som, som jeg, jeg vil tage med og som, øh, som som på en eller anden måde berører alt det som vi har talt om øh, i den her øh, episode, at at Gud er her allerede. Så, så vi kan ikke bede en eller anden kraft, der, der nogle gange kommer lejlighedsvis og besøger os, når det passer den, øh, om at komme. Øh, det, det, øh, det tænker jeg er, øh, er et perspektiv, som, som jeg tror kommer til at, at hjælpe mange. <laughs> det håber ja, jeg i den, hvert fald. Der er rigtig um, mange,
1: som ja, øh, for nogle år siden var glade for at læse hytten. Og, 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 altså, jeg, jeg har tænkt mig, at, 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 at når jeg lige får tid her i den her coronatid, så kunne jeg tænke mig at læse hytten igen, og så gøre den med, med spørgsmålet om bønd i baghovedet. Læs, læs det, der bliver sagt i hytten, som, som undersøgende om, hvad, hvad er min forståelse af bøn egentlig, og, og hvilken forståelse af Gud uh, giver det.
2: Mm. så, så det er det den praktiske opfordring herfra det er at finde den lille og ret gode bog der hedder hytten og læse den igennem med, med grundtanken om hvad, hvad egentlig bønden betyder for os
1: ja, altså for, fordi et, et af de oplagte ting der jo også bliver berørt i hytten, hytten det er at, at Gud kan men undlader mm. øh, og, og, og hvad, hvad er det for en Guds opfattelse det efterlader os med <coughs> og der Mines jeg svagt, eller vagt, at, at der faktisk kommer nogle gode svar på, på det i den bog. Mm. Så derfor vil, kunne jeg godt tænke mig lige at grave den frem igen.
0: Ja, spændende. Jeg kan sige, at jeg har aldrig læst hytten. Burde jeg det?
1: Ja, du, du kan finde den
2: som lydbog, garanteret, tror jeg, Christian. Det er sådan en tilbagevendende problem her, der at du ikke har læst nogle af de bøger, vi snakker om. Så du må, den, finde den er også, den, også kommet og den. som film
1: faktisk nøgge i okay film.
0: Ja, det er rigtigt, den også lyder som film Ja. ja. Okay, det, det er nok mere mit, uh, mit niveau måske at se filmen. <laughs> Men ved du hvad? Jeg, uh, jeg tænker at vi, uh, vi noget vidt omkring i dag. Um, en masse spændende, uh, spændende reflektioner. Um, og tak for, fordi du har lyst til at være med, Allan. Um, vi håber at i derude. Uh, hvis I er kommet så langt så var nyttigt lyttet helt færdigt, at I, at I kunne lide det, og uh, vi tager gerne imod uh, konstruktiv og rosende feedback, og uh, hvis I har noget mest mere, rosende, uh, ja, mest rosende, men uh, vi håber, at I synes om det, og at du må have en god dag.